1: Hola, bienvenidos a este programa eh, primera emisión que se llama 3 TV y estamos hablando aquí de la comunidad de la comunidad trans para los que nos están eh, ahora sí que sintonizando, pues yo me presento, mi nombre es Liam Samuel Díaz, soy un hombre trans orgullosamente y estamos arrancando este programa con mis invitadísimas y mis madrinas del primer programa que también son mis amigas y mi familia eh, Samara. Hola. Y, y Carmen.
2: Hola.
1: Que la verdad, para mí es un honor que ya estén aquí conmigo. Me gustaría que estuviera toda mi familia completa porque somos más de 900 personas. Sí, sí, sí. Entonces, somos muchísimas más, sin embargo, pues ahí sabemos que somos 900. Sí. Pero hoy están aquí ustedes representando a la comunidad trans de Baja California, a la comunidad trans de Tijuana. Y pues yo también, ¿no? Como hombre trans. Claro. Y ese espacio es para educar. Pero antes de educar, yo creo que es primordial que nos conozcan, ¿no? que, sa que sepan quiénes somos. Para quien no, no me conoce, porque ya lo compartí en todas mis redes sociales y sin embargo no así, no hay un mundo que no me va a conocer. Eh, yo soy Lía, eh, todo el mundo me conoce como Stitch en redes sociales, porque yo empecé en mi canal de YouTube. En ese canal de YouTube, yo documentaba mi transición. Desde que empecé, antes de iniciar, con mi proceso eh, eh, emocional, mi proceso de, de, de ya hormonal y todo lo que ya hago actualmente en mi vida, ¿no? Sin embargo, pasaron muchísimas cosas que se llegó a un grupo de apoyo que ahora se conoce como La Baja Trans, y ahí conozco a toda mi familia, que son todos ustedes, sí. y los que están viéndome también. Y, y se ha hecho un lazo muy bonito. Tengo en esto... Justamente esta semana cumplí siete años socialmente siendo trans, estoy a unos días de cumplir cinco años en hormonas y yo me siento muy contento, muy afortunado de tener a cada uno de ustedes aquí y la verdad yo creo que si no hubiera sido por ustedes yo ya hubiera tirado a toalla hace muchísimo tiempo, pero aquí estamos y así como me presento yo, me gustaría que ustedes se presenten, que los conozcan, porque ya. Ay, ya tengo años haciendo esto, pero aún así hay gente que me va conociendo poco a poco, ¿no? En el caso de Samara tenemos ya casi tres años que nos conocemos y hemos trabajado y trabajamos juntos en, en esto que es como una mesa directiva de la baja trans y, y colaboramos juntos, ¿no? Ya llevamos trabajando desde marchas, desde foros, desde prácticas, talleres y pues a Carmen la conocí justamente en este año que pasó, en la marcha. Sí en la marcha, en un grupo de danza, y qué padre, porque ya no sabía, dice, que no no sabía que había un grupo para personas trans. Sí,
2: no, literalmente no no sabía yo que existía ese grupo hasta que, pues, encontré prácticamente, y me dijiste, y sí, yo, ah, quiero que me agregues. Sí. Y me siento súper bien en ese grupo, en serio, honestamente, me han salvado de muchas um, crisis que he tenido, muchas.
1: Y, y eso es importantísimo. Entonces, vamos a empezar con Samara, para que te presentes, te conozcan, sepan quién eres, eh, algo que quieras compartir, que quieras que la gente diga, ah, wow Samara es súper, eh, o sea, algo que digas, soy esto y esto me representa.
0: Pues, hola, eres pues, Samara, desde, pues, ya tengo, pues, tiempo siendo, pues, así, de la comunidad, así, abiertamente, desde, ay, pues, por mucho tiempo, este, pues, como es común pues te reprimes te escondes y pues no fue hasta que conocí pues este a la baja trans que pues me di cuenta que había más personas como yo pues y que están cerca y que te apoyan y eso pues me, me dio pues un boost acá de mi emocional pues muy muy grande porque pues gracias a ellos ha sido que pues no necesariamente tengo que estar con ellos así que me estén empujando pero sabiendo que existen que si en dado caso pues yo llegara a necesitar pues que estuvieran ellos pues ayudándome con algún problema que mira pues ya me, 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 siento, me siento mucho mejor con eso con solamente el hecho de conocer que están y pues por estar ahí me involucro cuando pues así necesitan no sé, pues algún apoyo de, pues como en este momento pues que necesitamos así pues desenvolvernos pues yo aquí estoy, este, pues muy dispuesta no porque muchas veces yo entiendo cuando es difícil de, pues que no te aceptas y pues mucho menos pues presentarte pues de una forma así tan abierta pues no, 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 no yo, en este caso, yo tomo ese papel. Yo quiero apoyar, yo quiero este pues ser esa esa cara pues que, que alienta a todos los demás a que pues también se, se atrevan ¿no? pues, a vivir y existir así como son.
1: Muchas gracias. Y la verdad, es algo para admirar Yo a Samara la conocí literalmente en una junta, en, una, en un grupo, que nada más éramos puros chicos trans. porque No sé. Invitamos a muchas chicas y nada más llegó Samara. Nada más llegó Samara y dije, wow, venía en bici, desde su casa. Y yo, wow, o sea, todo por estar ahí con nosotros y, y desde ahí estuvimos haciendo colaboraciones juntos. Hicimos banderas, hace dos, hace dos marchas hicimos banderas. Estuvo en la marcha con unas alas gigantes dando vueltas de aquí para allá. Bien, bien, bien bonito. Íbamos en un carrito, nomás, pero estábamos en la marcha. Era nuestra primera marcha como la baja trans y fue muy bonito. Y, ¿Y qué nos cuentas tú, Carmen? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo, ¿Quién eres tú?
2: Pues, fíjate que solo estoy empezando a descubrir quién soy yo. Y hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Carmen. Y para todos los que nos miran, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, gracias por la invitación que me hizo eh, el amigo Stitch Y es un gusto conocerte igual, hermano. Bueno. Este, fíjate que yo empecé... Um, pues creo que como todas, desde la niñez. Creo que eso ya las... Es que siempre he escuchado que algunas nacen y otras se hacen. Entonces siento yo que yo nací. Um, yo nací con esos rasgos femeninos, este hermanos más femeninas que masculinas. Y mi familia, pues, ya, ya se había dado cuenta, ya sabía quién era. Um, Simplemente que a veces como familia no logran aceptar quién, quién eres. Um, y creo que eso a veces nos, nos detiene de salir y saber quiénes somos. Entonces, llega un punto donde ahorita yo no he sabido quién soy. Pero poco a poco lo voy descubriendo. Y créeme que este proceso de hormonización y todo eso que, que he llevado, este, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho con mi feminización y, y todo. Y con... Con respecto a lo del grupo que conocí gracias a ti, claro, me ayudó más. Créeme que, um, no me va a dejar mentir mi, mi compañera, pero con las hormonas, algunos tenemos bajas, este, altas, a veces reímos, lloramos, nos enojamos. Tenemos muchas emociones, muchas. Entonces, este, creo que también tú la tienes, y todos los que nos amonizamos. Entonces... Um, con, con esto de estar en el grupo, he visto um, casos donde dicen, no, es que estoy pasando por esto y yo ya lo pasé. O a veces no lo he pasado, pero digo, ay, lo voy a pasar. Y, y recorro al donde ya lo pasó una chica y ya veo qué fue lo que hizo en, en su momento y ya digo, no, esto ya le pasó a alguien. Y eso nos ayuda mucho. Como comunidad, en serio, nos ayuda mucho el que nos apoyemos y que a veces digamos, me está pasando esto y todos todos, créanme, que tienen el ojo contigo. Como que, que tienes ahí? ¿Eh? Todo bien. Y, o sea, hasta a veces que yo mandaba mensaje porque no mando mucho, pero me texteaban. Eh, tú eres uno de esos que me texteaba personal y me decía, te ¿está todo bien? ¿Qué tienes? Y yo, sí, es que estoy pasando por una crisis así. Pero poco a poco me voy encontrando con esto y, y espero poderme encontrar
1: rápido. <risa> de hecho, que dices que la familia, que todo eso aprovechando que estamos aquí hablando yo sé que mi familia está viendo el programa Este, mi familia desde de aquí Tijuana de otros estados, y gracias por ver el programa y le mando un saludo a mis sobrinos que están chiquitos tienen de 4 a 6 años que ya van a cumplir años de hecho pero aún así entienden esto es
0: que, es que
1: esto sí. es algo que ellos ya lo saben o sea, las nuevas generaciones no sé es que ya lo sepan pero lo, lo entienden y lo aceptan un poquito más. Sí. Entonces, mi sobrina está fascinada. Ahorita, como les comenté, yo hago videos de YouTube. Les pusieron en la mañana los videos a mi sobrina y se lleva todo el día viendo videos míos.
2: Ay, qué bonito.
1: Entonces, eh, qué gusto que las familias están apoyándonos en este, en este proceso. Hay familias que no apoyan, pero hay familias elegidas. Y esos son para mí ustedes. O sea, son sin familia elegida. Sí. Y, y en la Baja Trans eso es lo que me dedico o lo que quiero, que mi familia, que es la Baja Trans, sepa que estoy para ustedes y sepan que estamos ahí para ayudarnos, o sea, no, no nada más. Yo a lo mejor hay un momento que yo no sé el tema y eso que okay. hay también alguien más para que te oriente porque yo no sé, pero sí. si no investigamos. Y me dicen, oye, pero qué rápido contestas. tratas de contestar lo más rápido que puedes porque como tú dices, son crisis. Y a veces no sabemos cómo, cómo podemos estar, si estamos bien, si estamos mal. Y es muy importante que entre nosotros nos entendamos. Y yo siempre he dicho que el grupo es como familia y pido respeto tal cual, porque no saben el día de mañana quién te pueda faltar o quién te pueda echar la mano. Sí. Y, y a veces, por ejemplo, han pasado situaciones donde han ha habido personas desaparecidas ¿Cómo nos volvemos a buscar nosotros? ¿Lo ponemos a postear? ¿Lo ponemos a, a dar información? Que me corrieron de mi casa. Ahí estamos, ¿no? Que me falta dinero para la despensa, que no sé qué. No tenemos muchos fondos, no tenemos mucho dinero, pues, pues ahí estamos. Entonces, tratamos de apoyarnos y yo sé que muchas veces, a lo mejor, no nos conocemos tanto como que uh -huh. todos los días, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Yo, yo sé que no. Yo sé que no pero mínimo saben que pueden contar conmigo, pueden contar con alguien más, y decir, si hay un, una nueva generación que a lo mejor ya no va a tener esa etiqueta de si soy tal, claro. Simplemente soy mujer y soy hombre. Exactamente. Pero mientras tanto nosotros tenemos que fomentar esto, no, educar, por eso está este programa. De hecho, me invitaron a hacer este programa porque ¿cuánta comunidad de la comunidad LGBT desconoce estos temas?, Desconoce la, la información o hace comentarios como que, ay, tengo un amigo que es trans y por eso te, te, te entiendo. Pero hace un chiste, oye, ¿qué onda? O sea, me entiendes, pero los chistes que sí duelen. Y es como sí. que no manches, o sea, ¿cómo vas a decir eso de que te acepto, te respeto, pero me burlo de la comunidad?
2: Sí, pasa, sí, entre. Hasta entre amigos suelen burlarse
1: y demás. Entonces, por eso mismo nació este programa. Para, para informar, para documentar. Y no nada más a la comunidad en general, porque ahorita nos están viendo en muchas plataformas, y agradezco mucho eso. Pero también para educar a la propia comunidad del respeto hacia nosotros. El, el tema del programa era Somos Trans y Insistimos. Ahorita ustedes, ustedes están aquí y lo comentamos en un programa pasado con otro compañero de aquí mismo del canal. Que muchos no saben, pero la primera marcha LGBT fue llevada por una mujer trans. Y ustedes aquí están representando a todas esas mujeres trans. Y se preguntan, ¿y qué han hecho los hombres trans? Bueno, aquí estamos, pero nadie sabe. No sé si a ustedes les ha tocado eso de que, ay, todas las mujeres trans son sexoservidoras.
0: Sí, sí. Y te puedo platicar, sí. perdón, no, que no, no, no. por mucho tiempo, pues, yo también pensaba así. Por eso también yo me reprimía, porque decía, ah, como que yo soy algo de eso. No, pero todo eso es malo. y Eso es una parte de lo que me detenía en aquellos tiempos. Por toda esa pues, mala información, todos esos estereotipos feos, horribles. Y dentro de esos estereotipos, pues, yo nomás veía, pues, a las mujeres. Y, pues, los hombres no existían. Para mí no existían. Y pues era una alta ignorancia que yo todavía siento que me queda poquito de eso, porque pues hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Y pues para eso pues estamos ahorita, para que se conozca este, y aprender, porque tal vez haya algo que me puedas contar que yo no sé ahorita.
1: Sí, súper sí. De hecho, históricamente en México hasta el 2016 se nombra un hombre trans en, en, en plataformas de periódico y lo que sea, porque se casó con una mujer. Pero de ahí fuera no había un conocimiento, sin embargo tenemos historia de un revolucionario trans, hombre trans, pero no hay como que se dé a conocer el tema de hombres trans. Con mujeres trans sí, pero están esos estigmas, sí, esos tabú que a los papás les dice: soy trans, lo primero que piensan es que nos dedicamos a eso, o nos van a matar. Sí. O nos van a hacer daño por eso. Por eso. Y te quedas así No, o sea, no.
0: te va a pegar el famosísimo virus. Ajá. Y...
1: Entonces es porque hay mala, mala información y están desinformados. Y muchas veces te quedas, no, no somos eso. No todas las mujeres trans son sus, sus servidoras. que Hay gente que se dedica a eso y lo respeto y lo valoro. Y qué bueno, cada quien tiene su trabajo y, y se merece su, su respeto. Pero no quiere decir que todos o todes de la comunidad trans somos así. Tengamos
2: que ser así, exacto.
1: Entonces, eh, a veces se, se queda así como que no manches, ahorita son las nuevas generaciones, que ya son, tienen, son titulados, son ca de carrera, y se queda la gente, no, pues es que si tú no sufriste eso, no eres de la comunidad trans, o sea, oye, no... Todos somos hermanos, vengamos de donde vengamos, de la cueva más oscura del, 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 del mundo. Si somos tan, somos tan, si somos hermanos, somos familia. No hay que vernos de que, ay, es que ella ya se operó y yo todavía no. Ay, es que ella se puso esto y yo no. No hay que compararnos con nadie. Igual nosotros los hombres tan sabios es que me toca ver, ay, es que ella se operó, y yo también me quiero operar. Ay, ah, es que esto, y, pues es que cada uno es un proceso, cada uno es su momento. Yo creo que en, en futuro vamos a ver más algo relleno de cada tema porque es mucho, es, es mucho, muy amplio. muy amplio el tema trans, es muy amplio, es, sí. es una paraguas enorme y cada paraguas tiene su nombre y sus significados. Y yo sé que ustedes, por ejemplo, las hormonas son diferentes a las mías. Super. Yo no puedo comparar, ah, es que a mí me pasó esto, pero a ustedes le pasó esto otro. Entonces, es muy complicado decir, ay, yo las entiendo al 100%. No, o sea, a mí no me van a pasar los mismos cambios que a ustedes. <risa> sí. Hay que tener eso bien en cuenta. Obviamente, los eh, emocionales y hormonales, sí. Porque todos nos pasamos por esa segunda adolescencia, ¿no? Uh -huh. Pero no todos. Y hay algunos que no se dan cuenta, pero hay otros cambios que sí podemos notar. Y, por ejemplo, yo ya voy en la calle y la gente dice, ay, es que ya eres un hombre. Pero hay gente que dice, ah, ya, pero es valenciano, parece mujer. Y es como que te quedas, no, pues es que es un proceso, cada quien. Y no hemos hablado de las identidades no binarias, porque pues, todavía es una rama más extensa. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí. hay veces que te quedas, wow, qué padre, que en Baja California ha cambiado muchas cosas. Pero yo les puedo decir, yo iba a hacer trámites legales y me decían, ay, ¿Existen los hombres trans? Yo pensé que era un tabú. Ok, o sea, no, no somos un tabú, aquí estoy, existo. Ah. <risa> sí, no, estoy vivo, así que aquí ando. Es que
2: más bien no se han visto muchos casos, porque se miran más casos de, de mujeres trans. Ya ahorita somos muy visibles y, y, o sea, somos muchas, muchas que hemos salido. Más mujeres trans que chicos trans. Sí,
1: sí. Y, y ese es otro tema que luego lo voy a hablar porque eso del, del anonimato, del secreto, es por el miedo, entonces eso yo creo que va para otro tema, pero muchas veces eso es lo que pasa. Y es como, por ejemplo, me decía Samar ahorita, es que yo digo que soy una mujer y no me importa y es y que padre, o sea, sí se puede, que digamos somos mujeres, somos hombres, pero hay gente que literal les da miedo que los vean con una bandera, que los vean con personas trans.
2: Súper de acuerdo, ¿eh? Sí, les da miedo de, de que la que lo, que lo nos vean, ¿no? o sea, de que van en la calle y, y te agarren de la mano o algo. Y eso es a veces lo que nosotras queremos. Nosotras como chicas trans, por ejemplo, una relación de la que te lleve de la mano, que sal, pueda salir al cine, al parque. Ahorita aquí en Tijuana se ha respetado mucho, pero vas a otros lugares y créeme que te quedan mirando como como bicho raro, como si no existiéramos, o sea en otras partes casi no existimos, existen más los gays, eh, nada más el, lo que he visto, pero chicas trans casi no.
1: Sí, y me imagino que la discriminación y el odio está muy fuerte en muchos lugares y lo sé porque lo he vivido, porque sí. me ha tocado tener una relación a distancia en otro estado, donde tendría que yo fingir ser un hombre cisgénero pues para que no me atacaran, no me, no me hicieran nada, pero llegué al grado de que dije, ¿sabes qué? prefiero que digan que soy un hombre gay, a que me digan que soy un hombre sin género. ¿Por qué? Porque los hombres allá eran machistas, eran agresivos, eran tóxicos, eran como que yo no quiero que me comparen con un hombre sí. sin género así, digo, yo prefiero que me digan que si sí soy gay o que si sí soy mandilón o cosas así, a que digan que soy como todos los sí. de aquí. Porque la verdad, yo me sentía muy raro. Fingirse todo el tiempo un hombre era muy, muy complicado. Yo digo un hombre, un hombre que literal, así bien arregladito, no te muevas, no hagas esto, no hagas aquello, vete a chelear, vete a... Él. Las mujeres limpian y tú te quedas sentado. Así era, así era. Y era como que, no, quítate, yo quiero hacer esto. No podías. ¿Por qué? Porque está muy estigmatizado el, el hecho de que los hombres no lloran, los hombres no son sensibles, los hombres no hacen esto. Y, es, ay, bueno. y como tú dices, aquí estamos afortunados. Y muy afortunados, la verdad, yo he dicho que Tijuana es un lugar muy afortunado, que me siento orgulloso de ser tijuanense, pero eh, hay muchas cosas que tenemos que todavía cambiar. No sé si ustedes han sufrido a esos tipos de malos tratos o cuestiones legales que no han podido arreglar aquí en Tijuana por la falta de la educación, porque es más que nada es eso
2: yo he sufrido pero no es como que uff, muy mucho este, sí me ha tocado me ha pasado de personas que nomás se quedan mirando como de pie a cabeza pero de ahí en fuera ya no no es como que me quieran pegar me golpeen no fíjate que no y, hay, y el grado de que a veces cuando quieren utilizar la agresión solamente dar la vuelta. Fíjate que vengo de una familia muy, uh, me enseñó muchos valores y mi madre siempre me ha dicho si hay un loco que no hay dos, entonces nada más darle la vuelta y ya. Hay que discutiendo te tú solo o sola y pues tu problema no es mi problema. ¿Por qué me va a venir a ofender a, al, a alguien que ni conoce ni quién soy y por qué me van a herir sus palabras si ni siquiera pues lo conozco? O sea, no, lo único que te es dar la media vuelta y ya. Sí.
0: Adiós. Sí. Y afortunadamente a mí pues me ha tocado pues que me reconozcan o tal cual que me validen pues que como si yo tal cual fuera una mujer este pues cisgénero porque pues siempre surgen esas preguntitas así de que sí. ay si tienes hijos o que te cuenten de que ay como si yo dijera ay tengo antojo de esto ay estás embarazada ay ay oh, me encanta dando que vengan eso y eso ay muchas gracias muchas sí. gracias Entonces, sí. tan bonito y por el otro lado, pues me da muy, me daría mucho miedo que me reconocieran así como que, ah, es que vaya, ¿no? es pues trans, me cae mal, me ofende, quiero hacerle, pues, no sé, sí. una travesura o así feo.
2: Fíjate que a mí no me ofende el hecho de que me digan, no, ya eres una mujer trans. Y yo, claro, bebé, yo sí lo soy. ¿Sabes por qué? Porque han, bueno, te cuento una, una anécdota, una experiencia. Eh, antes cuando yo estaba empezando mi transición, recuerdo que yo me maquillaba súper... Mal. O sea, ahorita también, pero, pero no ya hago algunos no es arreglitos. Eh, me maquillaba súper mal y a veces iba una pareja, pues un chico y una chica mujer. Entonces, cuando yo venía de frente junto a ellos, era como que la mujer le soltaba la mano y lo empujaba conmigo. Así. O sea, como, como diciendo, vete con ella. Y ya el tipo decía, ay, no, no. O sea, sí como que nomás me hacía, me repugnaba, pues. Y yo, ah en un cierto momento así me sentía yo mal porque decía, sí, o sea, nada más se ríen de mí por mi forma de vestir, ni siquiera me sabía vestir bien, ni siquiera me sabía maquillar entonces era como una tipo burla ahorita créeme que con mi transición y demás eh, soy como de esas que se ponen nomás los audífonos y va caminando así como modo pasarela de Victoria's Secret y, y viene una pareja y a veces vienen hasta no agarrados de la mano y la chica le agarra la mano o me ha pasado que cuando estoy en las paradas del autobús pasa así yo, o sea, está la fila y paso yo así directo y cuando me quedo atrás me ha tocado parejas que están nomás viendo hacia enfrente, o sea, esperando el taxi y la chica se voltea y lo empieza a abrazar y besar y así entonces yo digo, mmm, te cala, o sea, sientes mi presencia que ahí estoy sí me encanta que sepan que soy una chica trans... Porque nos han visto como ya ahorita... Um, ¿Cómo se puede decir? Como...
0: Una ¿Amenaza? ¿Competencia? ¿o no,
2: como... Ándale, como tipo competencia... Porque ya sabemos arreglarnos... Ahorita no es tan necesario que, que nos vistamos cortito... O, o nos arreglemos súper extravagante como para resaltar... Ahorita con nuestra presencia dominamos así... En cuanto llegamos a un lugar... Porque a mí me ha tocado a veces que yo a restaurantes o algo agarrar la mano con, con alguien, es como que a veces voltean a verme y yo, ya saben que estoy aquí. Sí, y a mí en lo personal sí me encanta, que sepan que soy una mujer trans.
0: Sí. Ahí sí, somos diferentes, que a mí sí. sí. O sea, ahorita en este momento no me está importando, ¿no? Porque pues estoy aquí con ustedes y pues mi objetivo sí. pues es así apoyar a quien me esté viendo, ¿no? Para que sienta así bonito. Pero para el otro lado, pues así en mi vida pues cotidiano día a día, pues como que todavía la pienso, como que no me gustaría que pues, todos supieran no, por qué y pues es algo como que me gustaría así trabajarlo pues, ah, hablando de trabajar, pues acabo de empezar a trabajar y pues o sea, no les he dicho, o sea, yo nomás entré así normal Sí, y, ¿ya tienes tu tu credencial o algo? Ah, ya, este, de hecho este, el cambio de documentos, lo hice este, mientras los conocía, era ahí donde pues, me asesoré porque todo esto de pues de cambio de documentos y todo eso pues te hace como que ay muy difícil no cómo le hago para dónde voy sí. y pues bueno ya conociéndote, pues ya me dieron así una guía y pues ya puedes saber así como para dónde ir así con seguridad y en caso de que me dijeran que no o algo pues ah, bueno ya está ahí mi respaldo mi apoyo y pues sí este ya hice mi cambio de acta este pues el curp también fue ahí mismo este fue en el tiempo cuando cobraban todavía pero pues es una cantidad no que pues dijimos, no. la puedo pagar y pues sí Obtengo mis documentos y ahorita ya pues ya no se cobraba Salvo en depende, algunos ciertos ¿sí? casos Ajá, Ajá, depende sí. y, y pues sí También cambié mi INE y todo y, No es que ahorita tú ya entregas y, sí, la INE Femenina, ¿no? Ah,
2: sí, uh -huh. Entonces ya ahorita ya no hay como que corra peligro Y que diga, ah, no es un chico o, o es una chica trans o así
1: Sí, me imagino que tú has tenido Problemas en trabajos
2: Yo no, fíjate ¿No? que Desde que he entrado, bueno Soy estilista entonces regularmente no nos piden Que si este la creencia ándale Papel. muchos papeles, pues no, entonces
1: no he tenido ningún problema con respecto a eso. No, y sí pasa, pero también pasa dependiendo la, el trabajo o la carrera que ejerces, uh -huh. porque ahorita me quedé pensando, hace poquito estuve hablando con otra chica que iba a estar aquí invitada, que ella estudió ingeniería, y el área de la ingeniería es un área machista, demasiado machista. Entonces, ella ha grado de que, pues ya, hizo su transición, cambió de documentos, todo, pues, ya no la contratan, porque de cien hombres una mujer prefieren a los cien hombres.
2: Sí.
1: ¿Por qué? Porque los ingenieros son bien machistas. Sí. Y es como que, ah, te encuentras con esa ese ese barrera social, y yo me quedé pensando, y no es de ahorita, y no es de ahorita, porque yo también cuando estaba estudiando en la universidad, entré a ingeniería, y nos decían los propios maestros, las mujeres no tienen trabajo casi, y si tienen trabajo, les pagan menos. Pero prefieren contratar a una mujer porque ya no se va de, 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 a tomar y llega a trabajar, pero no las tienen porque se embarazan. Y por eso las hacen menos. Y es guau, wow. entonces ahí te quedas desde antes. Hay ciertos lugares donde puedes trabajar o no como persona trans, y en su caso yo creo que trabajos así donde están bien machistas, va a ser muy complicado pero no imposible complicado sí
2: imposible no
1: aguantaría no. ¿Eh?
2: no aguantaría yo estar en un lugar donde hay machistas
1: de hecho no, no. lo bueno es que últimamente ya muchas mujeres están empoderando y también mujeres trans. Sí. entonces ya hay trabajos más dignos más capacitados o más así que listos para nosotros no en mi caso pues yo como diseñador no hay tanto problema en donde yo pueda decir voy a trabajar de hecho yo tenía tanto miedo de ir a trabajar en una empresa. Y aunque yo ya tengo mis papeles de hace 4 o 5 años, a mí me daba un pánico ir y que me dijeran, no, pues no trabajo a contratar porque por eres Y yo no fui, nunca fui. Y como mi trabajo es diseñador, yo puedo trabajar desde casa, cualquier persona, hacer cualquier tipo de diseño, pues, pues trabajaba de casa. Y ahorita que ya estoy trabajando en un lugar más estable, más fijo, no me pidieron más que mi acta de nacimiento, mi, mi INE, y ya no, no fueron tanto. Y yo me quedé, ¡ay, tanto miedo tuve por cinco años sí. a enfrentarme sí. a la sociedad! Sí. Porque, ¡ay, que te vaya a hacer la sociedad! No sí. te vaya a juzgar, no te vaya a criticar. Y es un miedo enorme. Y si yo lo tengo, no me quiero imaginar los que van apenas iniciando en este proceso. Y es un miedo enorme.
2: Muchas veces nos mortificamos primero nosotros y no sabemos en realidad um, pues lo que nos, el papeleo que se va a realizar más que nada. Entonces siempre nos metemos como muchas ideas en la cabeza y al final de cuentas termina siendo lo más fácil.
1: Sí, y de hecho tenemos muchas eh, personas trans mayores, ya de 40, a 30 años, más de 30 años, pero que ya voy para los 30. <risa> ya voy para los 30. Entonces... Que no parezca que yo también. <risa> ¿en serio? somos jóvenes <risa> ok <risa> entonces hay chicas y chicos que empezaron su transición muy tarde, ellos dicen es que es muy tarde nunca es tarde pero lo hicieron por miedo miedo a cambiar sus documentos miedo a que era mucho trámite, mucho papeleo y todavía me llegan jóvenes de 20, 18 es que me da miedo cambiar mis papeles es que es mucha lata es que es mucho esto y digo, ¿pero vas a vivir toda tu vida viciéndose tu personaje del date name todo este tiempo? ¿Y no vas a ser feliz? Uh -huh. Sí, pero es que ya tengo mi título, ya tengo mi certificado, ya tengo... Pues sí, pero ¿qué prefieres? ¿Ser feliz?
2: Ser tú mismo.
1: ¿Ser sí. tú mismo? Sí. O que te siga la gente humillando o haciendo menos. Y mucha gente así lo hace. Mucha gente se queda escondida por miedo. Y tenía, tenía un amigo no puedo decir que tenía, porque no, no puedo decir eso. Tengo un amigo que era policía. Y duró mucho tiempo siento policía y no decía nada de que era trans. Porque me decía, es que no, yo no puedo decir que soy trans porque me van a matar. Y yo así de, pues ya sabes que eres trans. Te hacen hormonas porque están en hormonas. ¿Qué haces ahí? Salte. ¿Quieres ser feliz? Vive tu vida y haz lo que quieras, pero no te quedes en ese trabajo que te va a matar. Porque todo el día, el estrés, el estrés, es que me van a matar, es que esto, es que aquello. Pues salte esos trabajos, hay que salirnos de los lugares donde no estamos a gusto, donde no estamos felices. Porque si vamos a estar así, como les comento, tardé cinco años, uno buscando trabajo fijo, por ese miedo, y estas personas, estas personas trans, roseteras, Tardan ese tiempo en aceptarse quienes son porque miedo de que les vayan a hacer algo. Y a veces, cuando salen del closet o salen del armario diciendo que soy trans, se dan cuenta que tuvieron miedo para nada. Porque hay mucha gente que los aceptó, mucha gente que los apoyó. En mi caso, cuando yo salí del closet, fue el último día que yo ya me iba a graduar de la universidad. Le dije a mis papás, faltando cuatro días para la, la graduación, le dije a mis papás: Mis papás son cada día. Ah, ok, te vamos a apoyar. No pasa nada, te vamos a apoyar, está bien. Y yo, te, yo me quedé así de, no manches, libré cuatro años encerrado en la universidad diciendo que... Pero,
2: ¿cómo se lo dijiste a tus papás?
1: Ah, pues yo se los dije de la manera para mí más conocida, que era hacer un video. Les hice un video donde les contaba qué era una persona trans, qué, qué era la identidad de género, qué era la situación de género, la ideología de género, todo se los expliqué y ya que los expliqué todo eso les dije y ustedes estoy diciendo esto porque yo me siento así. Jugué con las emociones de la empatía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener empatía y, y recibir empatía y dar empatía.
2: ¿Pero en video entonces se lo mostraste? Se lo mostré en
1: video, yo me salí del cuarto, de hecho mi familia que está aquí no me lo va a negar, yo literal puse el video Digo, tengo algo que enseñarles, lo senté en la sala, lo senté, me metí al cuarto Vámonos. y me encerré.
2: Sí, antes de que me golpeé por si acaso.
1: Sí, yo, yo, yo ya tenía mi plan B con unos amigos de que si no salían bien las cosas, yo me iba a ir de la casa. Salías por la ventana atrás. No, 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 lamentablemente nada, pero pues sí, yo ya tenía mi plan, de, sabes que si no funciona, pues me voy, ¿no? Sí. Entonces cuando yo salgo del cuarto, lo primero que veo llorando, y dije, no, esto ya no, ya no, ya no, como que ya, dije, ya, ya, ya valió aquí, la, la, aquí la taza ya se rompió, y me dicen, me abrazan, te amamos, Ay. te queremos, y, y aceptamos lo que eres. Y yo así de, wow, o sea, tuve tanto miedo de decir que soy esto por pensar que no me iban a querer. Y me dijeron, es que somos tu familia y te vamos a amar por, por quien eres y como eres. Y yo así de, wow. Entonces, eh, no ha sido tan fácil este proceso porque obviamente la familia tiene que también pasar un proceso de aceptación, de tolerancia, de, de respeto. Pero fue como que, boom, hice tanto rollo, me esperé cuatro años. Este, mis compañeros de la universidad ya sabían. De hecho, cuando me dijeron, hagan oh, soy trans, ay, hasta que por fin te diste cuenta. Fue como que, ah, ok. Entonces, eso, ¿qué haces? Todos, sí, todos ya sabían
2: menos yo. Sí, todos ya sabían
1: menos yo. Y pasa, era como, ajá, sí y, y era como que, ah, ok, sí. chido. Y ya cuando mi familia se enteró, yo fui con cara de, ah. Pues bueno, mañana tengo cita con el psicólogo para empezar mi proceso. Ok. Está bien. Rápido. Es que todavía <risa> lo tenía. Planeado. Sí, ya, ya era como que voy a salir del close voy a decir esto, pero yo tengo que tener mi plan B sí. y mi plan A que yo voy a seguir, porque yo, aunque si me hubieran dicho que no, yo lo iba a hacer a, a final de cuentas.
2: Ya estaba, o sea, ya saben tus pensamientos hacerlo. Uh
1: -huh. Tuvieras la
2: aceptación sí o no, tú lo ibas
1: a hacer. Ya. Sí. Entonces, Qué bonito. Entonces Qué bonito. dije que sí, me aventé. Y justamente en mi graduación, que fue mi acto académico, hasta a, mis a mis maestros yo ya les había dicho, mis maestros llorando conmigo y, y, y mi mamá y mi papá, porque ya me aceptaban como su hijo. Entonces fue como muy bonito y esa sensación tan bonita que a mí me gustaría compartirla con el medio mundo, ¿no?
2: Fíjate que lo mío fue muy diferente. Lo mío este... De... Mi mamá ya sabía, desde que yo nací. Uy, mi mamá ya sabía. Pero era como de las señoras de que, no te veo. No sé veo. No sí. qué me hablará. Sí. Tengo una tía que no sé si me esté viendo ahorita, pero en algún momento me va a ver aquí. Mi tía Laura. La amo. La amo con toda mía, lo ha contado mi ser. Esa tía siempre llegaba, cada año nos visitaba. Cada vacaciones nos visitaba, nos llevaba regalos, dulces y demás. Y siempre mi tía le decía a mi mamá que yo era así. Oye, este, el niño va a salir así, va a ser gay. Y mi mamá, ay no, ya tú deja. Y ya, esa era toda la conversación a veces que tenía. Mi mamá evadía siempre esos temas. Entonces así, pero casi casi siempre era, o así sea, se lo decía a mi tía. Entonces, mi tía a veces me preguntaba, mi amor, este, ¿qué quieres de regalo? Y así, de santa. Y, y tenme la confianza de esa tía. Yo, ¿cómo le tengo confianza? Yo una ocasión le dije que quería una muñeca. Porque en los regalos de santa, siempre Santa Claus, que es mi mamá, siempre nos traía ropa. Nunca me trajo una muñeca o algo. Siempre ropa. Y lo estrenábamos el 24. Y ya. Entonces, eh, cuando... Pues ya mi mamá ya sabía todo mi crecimiento, yo joteaba mucho. Uy, no, yo me vestía con su maquillaje ya sabía yo, tenía como nueve años y yo ya utilizaba los tacones de mi mamá. Fíjate, o sea, yo ya sabía. Si, si no utilizaba sus vestidos porque a veces los doblaba muy bien, como que ya decía, pinche jota, se estrena mis vestidos y ya no, ya que no los agarre. Eh, yo con cortinas. No sé si a ti te pasó que te ponías una camisa y jugabas que era tu cabello. <risa> pues así yo era. Me maquillaba con los dedos, taz, le metí el dedo a las sombras y juz, todo lo que da. La vi él siempre rojo porque siempre me ha gustado el rojo y mi mamá siempre le ha gustado el rojo. Y una ocasión, y eh, yo se lo dije a mi hermano, Tengo un hermano que se podría decir que somos gemelos, pero nomás nos llevamos un año de diferencia. Entonces le dije, um, le dije este, le dije a mi hermano yo, le dije que, que pues yo era gay. Y dice mi hermano, en serio, yo también soy, me dijo mi hermano, y yo, ay ya, cálmate, o sea, en serio sí soy. Y ya, no sé en qué momento se me ocurrió eh, decirle que después me estaba chantajeando. O sea Siempre me, me chantajeaba como que Haz esto porque si no lo voy a decir a mi mamá que tú eres gay Entonces yo le decía ok, pues lo voy a hacer De un momento a otro um, ya me molestó el grado de que me estuviera molestando Eso que, que me amenazara más que nada Y yo ya dije le voy a decir a mi mamá Entonces teníamos como un arbolito Y ahí siempre íbamos cada vez que queríamos platicarle algo a mi mamá Le dije mami ahora tengo que decirle algo y la llevé, la senté y empecé a decirle, pero yo con lágrimas, así. Porque yo dije, me va a correr, me va a pegar. O sea, lo peor se me vino a mi cabeza, lo peor. Y mi papá siempre ha sido como un poco machista también. Entonces, yo llorando así, en lágrimas, le dije, mami, soy gay. Yo ni siquiera sabía que era chica trans. O sea, en ese tiempo no sabía nada. Yo no nomás sabía que era gay porque pues me gustaban los, los hombres. Entonces, de todas mis lágrimas, mi mamá como que, ya lo sé, ya lo sabía. Y yo, como Espérate, déjame con mis lágrimas. A ver, ¿cómo ya sabía? Sí, es que ya lo
1: sabía. yo no sabía, y menos uno. Ajá,
2: desde que tú naciste, pues siempre ha sido así. Aparte, tu tía Laura siempre me ha dicho. No más que no le he hecho caso porque, pues, ya ves cómo es tu papá. Y, y ya me empezó a decir. Mis hermanos me quisieron, me aceptaron. Muy bonito todo. Mi papá también me aceptó. Ya me ha aceptado, pero yo ahorita de grande. Y somos muy bonita familia, muy unidas ahorita. La verdad no hemos tenido problemas. Todos me quieren. Todos mis hermanos me quieren. Y que anda, vayan a ver a su tía. O que yo llego a casa de mis hermanos. Y que su tía ya llegó. Y así. Muy bonito. O sea, toda la familia hemos sido súper unida. Eh, no nada más por el simple hecho de que yo les haya salido gay. O sea, siempre, siempre sí este... Hemos sido unidas, pero yo era la única persona que no sabía que, que pues era trans y ya todos, todo el mundo sabía. Y a veces cuando uno le dice, porque yo cuando le dije a mi mamá que era gay, um, dijo que, o sea, me dijo, nada más no te vayas a empezar a vestir. O Entonces sea, no quiero verte aquí vestir. Y yo, ma, pero si era lo que quería. O sea, quiero que tú sepas eso para empezar a ser yo misma y en mis 15 años sí me dejó que yo me maquillara en mi, solamente en mis 15 años me dijo si sí te puedes maquillar poquito, no te arregles tanto y este para que puedas celebrar tus 15 años como tú quieras, invité a mis amigos me vieron mis amigos me quieren mucho tengo un mejor amigo este Humberto ay, parece mi esposo o sea no sé si, si tú tienes un mejor amigo que tengo y te cuida Literalmente, ese me cuidaba de... A veces con los compañeros nuevos que venían, que a veces decían, ay, este... Que yo me miraba súper afeminada, porque ya yo había salido del clase con mi mamá. Este... Y yo salía en bailar y todo eso, y a veces me echaban bullying. Él era el único que me defendía. Así. Y así fue como salí del clase con mi mamá. Llorándole, pero ella sabía. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo
0: saliste? Uy, no... No, conmigo ha sido muy diferente, porque pues yo pues me lo guardé pues por mucho tiempo y pues no, no, no fue así tal cual de que los demás ya sabían y yo no, pues yo no era que yo sabía y todos los demás no, porque pues yo hasta la fecha yo sigo guardando de mucho mis sentimientos y, y pues yo soy así en mi abuelita, ¿no? Y pues de la forma en la que yo salí pues del closet y le dije a mi mamá fue que bueno en ese tiempo pues yo estaba con eso de que pues tenía así que depresión y cosas de esas feas, ¿no? Y pues yo por mi cuenta dije pues voy a buscar a ella, fue cuando ya no se encontrado. Encontré la forma pues de estar así con un psicólogo y pues yo no le decía, no, estoy viendo con el psicólogo, estoy viendo con el psicólogo. Sí. psicólogo, en realidad era, era para iniciar pues, el tratamiento hormonal, sí. así ya este, formalmente, porque yo desde un tiempo antes ya me había empezado a este, ¿cómo se dice? automedicar. y, y era como que, ay, al rato se me quita. Y yo en esos, en esos pensamientos eran los que tenía en ese tiempo, de que, ay, todo lo que yo estoy pensando, todo uh -huh. esto está mal. Sí. Y era como que, ay, nomás una, una prueba, a ver qué pasa. Y entonces me empezó a gustar, me empezó a gustar, pero pues yo en mi plena ignorancia yo no sabía, pues. A los cuatro años empecé a hacer la transición. Así ya que me estaba medicando, ay, pues, que sería como unos cinco seis años, creo. Pero pues sí, nomás estaba jugando a lo que, a lo que leía así en línea, pues. Yo tengo dos y, semanas después. <risa> y yo... Sí. pues sí, la verdad sí estuvo bien peligroso lo que estaba haciendo pero así fue de que, ay que estoy yendo con el psicólogo, estoy yendo con el psicólogo Entonces, en realidad era para... Era para las hormonas Ajá, era, ajá para iniciar el tratamiento hormonal sí. así ya bien y pues bueno, pues en una de esas que después, sí, te le tuve que contar, no pues estoy yendo al este, pues, psicólogo por esto y pues fue un tiempo que como que pues, nos quedamos así pensando y, y pues también, pues se lo fui soltando. ¿Pero bien, tu poco familia no se enojó? Poco. Así que se había enojado, no. Porque pues es como que. pues familia? como todo, pues la familia, pues, este, pues sí. tiene que estar ahí, pues para uno, pues. Um, y pues la verdad sí, pues fue, ha sido muy, muy difícil, pues para mí, aceptarme a mí, porque pues como que yo estoy aquí mucho así en mi mundito, y pues ya no quiero hacer eso, quiero que, como que salir, pues también. Y pues así, es muy poco mm. a poco, pues mi proceso que ha sido pues muy diferente a otros que he escuchado pero pues que así es cada quien vive sus propias historias y pues es lo que pues me gusta mucho también escuchar cuando me cuentan es, es muy bonito
1: sí este que cada proceso es único cada experiencia cada historia y pues también aquí afuera tengo una persona que también tiene el mismo tiempo de hormonas que tú y ¿Sí? y la, la estoy acompañando en ese proceso y me quedo wow qué diferente un proceso es tanto el nombre de, de, de ser un chico trans a ser una persona, a una chica trans. No es lo mismo.
2: ¿Es rápido más el de la chica
1: trans? Que... Al revés. Sí. Es más rápido el de un chico trans. Lo, lo que pasa es que es más notorio. Por ejemplo, a nosotros los chicos trans uno de los cambios que más se nota pues, es la barba, ¿no? Aquí ya uh -huh. están viendo. Y el segundo cambio más notorio es la voz. Esta no es mi voz original, mi voz original era bien chillona hasta me decían que si sí era bien fresa y así como con tonito muy yo, cantadito y me la, la, las hormonas, la testosterona eh, me ha ayudado a subir ese grado de, 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 de voz, sin embargo a ustedes no les va a ayudar las no. los estrógenos. no entonces ustedes tienen que aprender a modular la voz lo, ah, sí o lo... las que
2: nacemos con esa voz, porque yo Ajá. al menos yo de toda mi vida hablas así siempre en llamadas y demás es como el que bueno, hablo con,
1: a, a veces cuando estaba yo, que todavía no empezaba mi transición, y hablo con Carmen, y yo sí, a veces hablo con Carmen. Sí, y, y, y es, es, es como que esos cambios o esas situaciones que no, que yo me quedo, wow, ¿qué cambios tan radicales? o ¿Qué cambios tan notorios hay? Porque a veces no nos damos cuenta, nosotros somos hombres trans, qué cambios hay entre mujeres y hombres trans. Y luego me preguntan, oye, que las hormonas de las chicas me, me hicieron esto yo. Ay, sé. Porque se ponen más sensibles, o te ponen más, este, se cambian de humor muy rápido, sí. y yo con cada día... No lo
2: sé. Sí. Es como
1: que no puedo con, con, eh, relacionarse a esa lógica, pero me quedo guau, wow, pues qué, qué bonitos son los cambios de cada uno, cada cuerpo, ¿no? Pero la gente todavía no nos entiende. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, no creo, pero yo digo que soy trans, y me dicen, ah, entonces eres una mujer. Y yo, no, soy un hombre trans. O sea, ¿cómo? Nací mujer y, me, y soy un hombre. <risa> ah, ¿a poco existen? Y yo, sí, aquí estoy. Me estás no, está haciendo <risa> Aquí estoy, ubícate. Sí. Pero siempre que digo que soy trans, piensan eso. Ah, es que se quiere hacer mujer. Y yo, no, no me quiere hacer mujer, al no, contrario. Sí. Y eso que okay. Señores. Es, es por eso que pues, traemos estos temas para educar y fomentar y, y, y enseñar que no somos lo mismo que la gente piensa. Y por ejemplo, ahorita que dijiste, me automediqué hormonas y eso me acordé y que alguna vez escuché ese comentario, y no voy a decir de ti pero lo vas a ver cuando lo escuches. que me decían, ponle, y si le, yo creo que de chico le hubiera puesto más estrógenos para que no tuviera esos pensamientos. Y yo me no, o sea, no tiene nada que ver si yo hubiera puesto estrógenos o no, esto es algo mío, es de mi identidad y es lo que yo soy. Así como cuentas, de, yo desde chiquito, yo en, en, en la primaria, yo era no, mi ruño, era ¿no? un así, bien chiquitillo. y yo defendía a las niñas de mi salón, de los niños, yo me jalaba golpes con los niños, jugaba canicas, jugaba con el trompo, cosas de actitudes que hacen los niños, ¿no? Con el tiempo, pues, vas creciendo y te das cuenta de que te tienen que reprimir esos sentimientos.
2: Sí.
1: Entonces, yo por eso mismo me reprimí tantísimo por años, porque me decían, no, es que las niñas juegan con muñecas. Y los niños juegan con carritos. Y, y, y los niños azules y las niñas rosas. Yo odio el rosa. Sí. Yo detesto el rosa. Ahorita lo tolero. Pero yo lo odiaba con todo mi ser. Y era como que no. Para mí ponerme un vestido... Era una tortura enorme. ¿No se imaginan qué tan enorme era para mí ponerme un vestido y decir, sí? no quiero? Y yo me imagino que con ustedes era al revés, ¿no? Ponerse sí. pantalón, ponerse a estar actuando como los niños, este, no poder gustar las muñecas. E y es muy difícil. Y no me quiero imaginar una persona no binaria porque he escuchado a un amigo que me gustaría que en un futuro él estuviera aquí, hablando de sus vivencias, me decía, es que... Yo buscaba el término trans y no me identificaba, una mujer tampoco. Yo no sabía dónde encajaba, yo decía soy queer, pero tampoco me encajaba en eso. Y decía, ¿qué soy? ¿Qué soy? y ¿Qué voy a hacer? Y ya que hasta por años encontró cuál era su definición. Entendió que era una persona no binaria. Y te quedas, ¿y en dónde encajo? Pues no sabemos. Hace cinco o seis años encajar como una persona no binaria era muy complicado.
2: Porque no había tanta, sí. Porque
1: no había mucha información, porque lo, lo que tú buscas ahorita de personas trans ya hay mucha información, pero anteriormente, transvestis, tomboy y trans, mujeres trans, sí. era todo lo que había. Y era como que, no manches, entonces ¿dónde encajo? Soy un hombre, o soy una mujer, o soy una persona trans, pero ¿qué es un hombre trans? ¿Qué es una persona no binaria? Y así como que me imagino que cada vivencia, cada experiencia es única y respeto a cada una porque yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo. De hecho, si ustedes buscan mis canal, mi canal de YouTube, eh, los primeros videos, hablé de las personas no binarias, hablé de personas, de intersexuales, eso que también hablé. Pero por, por lo mismo de que yo no sabía esa información y todavía seguía aprendiendo. Tampoco yo metía temas como el feminismo, porque el feminismo hay muchas ramas, ¿no? cositas que digan, esto no te va, esta es como que no, pero tienes que aprenderlo. Es muy necesario que tenemos que aprender temas, sí. tenemos que educarnos en temas, porque podemos meter la pata en algún momento de la vida. Uh -huh. y, y a mí me pasa mucho eso, como activista y defensor de los derechos humanos, cada que hago un acompañamiento y una asesoría, tengo que investigar qué pasó, porque esto. Porque si llego al lugar, oiga, tengo una denuncia, pero es que también ella me trató mal, o ella me hizo esto, o él me hizo esto, y es como que, ay, es que eso no me dijeron. Entonces es como que tengo que estar al pendiente de todas las situaciones y escuchar las dos versiones. Y si no escucho y si no aprendo, pues ¿cómo voy a defender a una persona? Y así como los que están escuchando y viendo, están aprendiendo de tres personas diferentes, tres vivencias diferentes. La aceptación de, yo soy mujer, que tú, te, yo soy mujer ante la sociedad, sí. la aceptación de, yo soy una mujer trans, ah,
2: claro.
1: y yo yo orgullosamente soy un hombre trans, y a mí no me pesa sí. llevar. Este, yo te hago mi anillo, te hago una pulsera, y entonces yo te hago mis cosas trans, y a mí no me molesta, pero sí es difícil para los que van iniciando ese proceso. Sí porque no es lo mismo decir ah es que ya tengo mis hormonas ya es mis cambios ya tengo mi cambio legal pero a los que van iniciando los que van en ese proceso de por ejemplo que apenas van iniciando las hormonas pero no tienen el tono que tú tienes de voz es muy complicado para las chicas ¿tán? sí sí es
2: cierto
1: y a veces es como que me gustaría poder apoyar a todas las personas tanto el mundo con clases con cursos con no sé actuación o lo que sea porque también tenemos que, no actuar, pero sí aprender a moderar ciertas cosas. Comportamientos, la voz y todas esas cuestiones que te, te quedas, wow, es que tienes, no aparentar, pero tenemos que ser quienes somos y salir y decir, soy esto, sin miedo. Sin miedo a que alguien te vaya a decir, no, no es cierto, no eres esto.
2: sí
1: Entonces, a mí es muy preocupante el que mucha gente nos ve como unas x personas. Ay, ah, tengo un amigo trans, lo acepto y ya. Y no es eso, no es eso. Por ejemplo, yo le decía a una persona hace poquito que me entrevistó. Digo, lo que yo quiero, el propósito de este programa que está aquí, es que entiendan los papás, y las familias y las personas en general que lo único que queremos es amor. Queremos amor, queremos respeto, queremos un abrazo. Queremos comprensión. A lo mejor no aceptación, porque no nos van a aceptar al todo. Es, esto es un proceso. Pero mínimo decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Soy trans, soy gay, soy lesbiana. Soy de la comunidad. Y que los papás digan, ah, ok, está bien. ajá Oye, mira mira este muchacho que va allá, muy vestido así. Oye, te estoy diciendo que se de la comunidad. Ese comentario me duele ese comentario me afecta. El que te diga que estás con un grupo de personas trans y digan ay, es que tu amiga o esto me dio asco por esto. Oye, no te tiene que dar asco con nadie, somos personas. El respeto a nosotros es amor. Si la gente no está dispuesta a amar o a respetar, que es lo que primordialmente necesitamos aceptación, eh, pues no estén nadie estorbando, ¿no? Por eso hay tanto odio, por eso hay tantos eh, asesinatos, que lamentablemente pasan. No vamos a decir que no pasan, pero sí pasan. Por esa desinformación, por ese odio. Y lo que queremos nosotros es amor. Y es lo que pedimos. Amor de la familia, amor de pareja, amor de la familia más cercana, más lejana, de los amigos, de los compañeros. A lo mejor no te llevas con alguien, pero te respeta por quien eres, por tu forma de ser, o por cómo eres, te lo vuelves con la gente, ¿no? Yo antes de transicionar, yo era un chico, un, una chica metida en cuestiones de la iglesia. Yo estaba en grupos de jóvenes. Y duré como seis años o hasta más. Y, y cuando yo transicioné y empecé a que hice el video, hice otro video para, mi fami para mis amigos y familia lejana. Uh -huh. Y para uh -huh. la religión, porque, porque yo estaba en, en grupos católicos. Cuando subo ese video, yo con mucho miedo dije, pues no me importa si mi familia ya me azotó. pues es, ahí va la bomba, ¿no? A ver qué pasa. Uh -huh. Recibo mensajes tan bonitos que me dicen, tú eres quien eres y no te va a cambiar nada tu apariencia. Eres una persona muy linda, eres una persona con mucho sí. corazón. Y así como eres, lo vas a hacer siempre. No porque te vistas de otra forma, vas a cambiar quién eres. Y eso lo has demostrado todo este tiempo. Y pues eso. Y pues, muchas gracias. La verdad, este ha sido el programa inicial. Y agradecemos mucho el tiempo que hayan estado aquí viéndonos, escuchándonos. Y si quieren otra otro segunda parte, díganme sí. para que vengan aquí, sean nuestras madrinas las que vengan otra, en otra ocasión. Es y muchas verdad. gracias y pues no sé si quieren decir no, algo.
2: Muchas gracias a ti y a todos los televidentes que nos están viendo ahorita. En serio, es muy bonito sacar todo esto y pues poder compartirlo con ustedes que desde sus pantallas nos están viendo en este momento.
0: Muchas gracias, Me gustaría que me compartan sus historias también, porque pues a mí me encanta escuchar así todo lo que tenga
1: que contar. Y por último, en dónde si quieren compartir sus redes sociales para que los conozcan o, o los puedan seguir, ya sea en Instagram, Facebook. Este.
2: Eh, pues yo tengo en tres redes sociales, TikTok me pueden encontrar como Carmen González, Este Instagram Carmen González eh, 775 y en Facebook igual, como Carmen González. Así me encuentro. Ok.
1: ¿Y tú, Samara? Si gustas mm, compartir. Tengo
0: un Instagram que es Samara Michi y pues normalmente ese es el nombre que utilizo, pero no me manejo mucho en las redes. Igual sí, bueno, ahí estoy.
1: Bah. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya me conocen. Yo soy Elian Samuel o alias Stitch, también como Medio Mundo me conoce. Me puedes seguir en mis redes sociales como ftm o también como la página 3TTV para que nos sigan y nos puedan encontrar, si quieren más información por cambio de nombre, por médicos, especialistas, pues nos pueden buscar como La Baja Transbese, que pues nosotros somos parte de esa familia enorme, y si ustedes conocen o quieren aprender, pues ahí está un grupo, para que ustedes puedan compartir, o puedan enseñar, o puedan educar a alguien más, y están abiertas las puertas para que ustedes puedan unirse. Sin embargo, pues pedimos lo mismo, somos familia, pedimos respeto, pedimos amor, y más que nada es eso, nada de envidias, nada de egos, porque nosotros somos enormemente llenos de amor y vamos a dar mucho amor. Exacto. Y eso es lo que hacemos cada día. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, que es el primero de, de muchos. Y que, en verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Y si tienen algún comentario o tienen algún tipo de programa de un tema en específico, lo pueden poner en los comentarios pues, para traerlo en otra emisión. Muchísimas gracias. este Pasen una bonita noche. Cuídense mucho. Les mandamos muchos abrazos de aquí, desde Tijuana, porque aquí estamos en Tijuana. Y pues, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en otro, en otro programita.